0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute treffe ich meine liebe Kollegin Anja Reichelt. Wir sprechen über die Trennung von TV-Moderator Jörg Pilawa und seiner Frau Irina. Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen.
1: Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der
0: People-Podcast. Was war so los wieder mal bei den Reichen und Schönen? Ich glaube, wir haben alle die Fotos gesehen von der Hochzeit von Courtney Kardashian und Travis Baker in Italien. Die ganze berühmte Familie war natürlich dort und hat natürlich wieder einen unglaublichen Auftritt hingelegt mit wahnsinnigen Outfits. Ich weiß noch nicht so ehrlich gesagt ganz, was ich von dem Stil der Hochzeit halten soll. Es war auf der einen Seite schon, wie immer, auf einer gewissen Weise glamourös und italien schick, aber irgendwie auch alles so ein bisschen gothic-mäßig angehaucht. So richtig schön fand ich es irgendwie nicht. Aber schreibt mal gerne, was ihr davon haltet. Besonders hat mich eine Geschichte aus Bunte begeistert. Es gibt nämlich neue Fotos von Michael Ballack. Der scheint nämlich ganz verliebt zu sein, laut den Fotos. Er hat eine neue Frau an seiner Seite und Und die beiden zeigen sich sehr innig und knutschend in Berlin. Und ja, da bin ich natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht. Sandra Schmid widmet sich heute einem meiner Lieblings-Hollywood-Stars, Leonardo DiCaprio.
2: Spotlight mit Sandra Schmid. Also hier in der Redaktion sind wir mittlerweile schwerst enttäuscht von Leonardo DiCaprio. Ich meine, selbst bei der größten Themenflaute aus Hollywood, auf Leos steht ein Frauenwechsel, war eigentlich immer Verlass. Und jetzt, seit fünfeinhalb Jahren, hängt er mit dieser Camilla Morone ab. Das ist doch langweilig, Leo. Ach, was waren das noch für Zeiten, als du gefühlt monatlich das Model an deiner Seite gewechselt hast? Ob beim Baden oder noch viel häufiger auf dem Fahrrad, die Motive waren die gleichen. Nur die modelnden Ladies, die wechselten in regelmäßigen Abständen. Da hat man sich schon mal gefragt, was genau macht diesen Typen eigentlich so attraktiv? Ähm, weil, ich meine, darf man das sagen? Ja, ich glaube, man darf das schon sagen, dass Leo zwar im Alter auf der Leinwand immer besser wurde, aber, sagen wir jetzt mal, optisch nicht unbedingt dazu gewonnen hat. In einer Hollywood-Glitzerwelt, in der das sich gehen lassen als Erfolgsbremse und durchaus fehlende Körperdisziplin zusehends als Problem gilt, da bildet Leonardo DiCaprio eine schon fast ungehörige Ausnahme. Vielleicht finden ihn die Girls ja auch genau deswegen so hot, weil er nämlich nie so selbstverliebt an seinem eigenen Mythos gebastelt hat, wie das so viele andere Schauspieler seiner Generation gemacht haben. Oder vielleicht auch, weil ihm dieses ganze ständige Gerede über seine Junggesellschaft einfach so herrlich wurscht ist. Und jetzt also Camilla Moroni, 23 Jahre jünger als Leo. Jetzt ist er ja noch gar nicht so alt. Sie ist auch Anfang 20. Model, natürlich. Und die Sie scheint dieses, sagen wir mal, absichtslose an das Statement von ihm seit über fünf Jahren wirklich sehr zu lieben. Viel weiß man gar nicht über diese Beziehungen. Die gehen nie großartig weg. Die mögen es anscheinend Klischee, nicht viel Shishi, nicht viel Shushu. Ja, vielleicht ist das auch eines dieser Geheimnisse ihrer Liebe. Aber natürlich muss sich Camilla äh, mittlerweile auch mit sehr viel Hate auseinandersetzen, vor allem im Netz. Und das ist wahrscheinlich jetzt das Schicksal von Frauen, die so einen berühmten Typen daten. Ja, Aber sie nimmt das extrem gelassen und sie sagt, Zitat... Mein Gott, die Leute sind so gemein und voller Wut auf Menschen, von denen sie rein gar nichts wissen. Ich hoffe, dass die Menschen mal lernen, mit etwas weniger Hass zu leben. Denn ein Leben ohne Hass fühlt sich ziemlich gut an. So viel Güte. Ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum Leo diese Frau wahrscheinlich so mag. Ich meine, wir hier bei Bunte sind zwar ein Garant für herrlichen Hollywood-Gossip-Ärmer, wenn Leo seine Frau nicht mehr wechselt, aber er hat offensichtlich seit über fünf Jahren eine liebevolle, kluge Frau an seiner Seite, die sein Leben reicher macht.
0: Ja, schön, Anja, dass du wieder bei uns bist. Ich freue mich. Hallo. Wir sprechen heute über ein Thema, mit dem du dich ja beschäftigt hast jetzt bei Bunte, und zwar mit der Trennung von TV-Moderator Jörg Pilawa und seiner Frau Irina. Ja. Wir waren ja, glaube ich, alle in der Redaktion sehr überrascht, weil damit hat ja irgendwie keiner so richtig gerechnet. Was ist denn da los? Und die beiden waren ja auch ewig zusammen. Ja, das war
1: eine richtige kleine Bombe, die Herr Pilawa da äh, losgelassen hat, beziehungsweise äh, seine Anwältin. Ähm. Es gab auch keine Gerüchte oder sonstige Anzeichen vorher. Das wurde einfach dann bestätigt, dass äh, sie getrennte Wege gehen nach 16 Jahren Ehe und 23 Jahren Beziehung. Das war schon wirklich eine große Überraschung. Und
0: was, was ist denn jetzt passiert zwischen den beiden? Weil wenn ich mich so erinnere an Jörg Pilawa, gerade auch in Bunte, aber auch in anderen Interviews, er hat ja eigentlich bis zuletzt von seiner Frau geschwärmt. Genau, bis 2020. Da
1: war äh, das letzte Interview. Ja, er hat äh, immer äh, große Stücke auf sie gehalten. Sie hält ihm den Rücken frei. Sie äh, haben noch eine riesige Anziehungskraft. Sie haben ja auch drei Kinder zusammen. Ein Kind hat dann noch auch der vorigen Ehe mit Kerstin Pilawa. Es schien alles wirklich perfekt, er super erfolgreich als Moderator, sie Lehrerin, leitet mit ihrem Vater das Institut für Zukunftsforschung in Hamburg. Der Vater ist ja Horst Opaschowski, ein sehr bekannter ähm, Erziehungswissenschaftler und Forscher. Also
0: langweilig kann es den beiden eigentlich nicht
1: gewesen sein.
0: Ich wollte gerade sagen, aber wurde den beiden vielleicht das auch zum Verhängnis, weil beide halt so viel arbeiten und ja, sehr eingespannt sind?
1: Naja, es ist ja so, hinterher ist man ja immer schlauer ne? und wir haben uns dann äh, natürlich ganz genau seinen letzten Auftritt angeschaut, äh, wo er ein bisschen über sich gesprochen hat. Das war im Kölner Treff im April, also noch nicht so lange her und da hat er sehr offen eigentlich erzählt und äh, wenn man das damals schon gewusst hätte, hätte man eigentlich alles schon verstehen können. Er hat den Motorbootführerschein gemacht, den Motorradführerschein, er will jetzt den Gabelstaplerführerschein machen, kann jetzt Nein sagen, er hat gelernt zu schauen, was ihm gut tut, was er eigentlich wirklich machen will. Also ehrlich gesagt, Midlife-Crisis at its best.
0: Ich wollte gerade sagen, man sagt es ja ungern, aber bei Männern gerade in dem Alter kommt es ja dann doch oft vor, dass sie sich nochmal neu erfinden wollen oder denken, sie verpassen was und wollen jetzt nochmal neu durchstarten. Ich weiß nicht, ich würde jetzt gar nicht Jörg Pilawa als so Mhm.
1: Midlife-Crisis-behaftet einschätzen, aber... Es war auf jeden Fall was im Umbruch, sein Wechsel zu Sat 1, der Anfang des Jahres verkündet wurde und er hat eben gesagt, dass er in der Corona Zeit das Gefühl gehabt hat, da muss noch mal was kommen und das hatten ja sehr viele Menschen dieses Gefühl. Es haben viele ihren Job gewechselt, Beziehung beendet, neue Beziehung angefangen. Also Corona war ja für viele ein richtiger Cut. Und ich denke, auch er saß natürlich da mehr zu Hause, hat mehr nachgedacht, hatte mehr Zeit. Oftmals ist man ja in seinem Leben so rastlos, dass man gar nicht mitbekommt, wie geht's mir eigentlich. Mhm. Und da scheint er sich jetzt eben äh, doch nochmal mehr mit sich beschäftigt zu haben. Und es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass nach 23 Jahren in einer Beziehung die Luft raus ist.
0: Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin. Absolut. Und gerade wenn man sich auch immer nur um die Kinder gekümmert hat, um die Karriere etc. Manchmal bleibt ja auch eine Beziehung auf der Strecke nach so langer Zeit. ne. Aber meinst du auch, dass dieses typische Empty-Nest-Syndrom eine Rolle spielt? Weil drei seiner Kinder sind ja jetzt eigentlich schon erwachsen. Also seine Tochter, glaube ich, wird Schauspielerin, sein Sohn arbeitet und sein einer Sohn, glaube ich, macht jetzt Abitur. Ich
1: denke, dass es sicherlich eine Rolle spielt, weil äh, wenn du äh, drei Kinder hast und äh, den großen Sohn auch noch immer im Auge behältst, hast du natürlich immer eine Aufgabe. Sie äh, eingespannt, beruflich, eher beruflich eingespannt, äh, bleibt eigentlich nicht viel Zeit. (lacht) Wenn natürlich das sich ändert, plötzlich äh, entsteht ein Leerraum im wahrsten Sinne des Wortes, also zu Hause im Haus entsteht ein Freiraum, aber auch äh, zeitlich. Kann es natürlich durchaus sein, dass man dann überlegt, was hält uns noch zusammen? Ich meine, im Idealfall schafft man es dann, sich wieder anzunähern, aber aus irgendeinem Grund hat dann Jörg Pilawa wohl
0: da keine Chance mehr drin gesehen. Und du hast ja auch zu dem Thema mit einer Familientherapeutin gesprochen, mit Susanne Veith. Ja. Was hat die denn dazu
1: gesagt? Also sie hat eben genau das gesagt, dass es eben diese Generation ist, die nie wirklich an sich nur gedacht hat. (lacht) Pilawa ist ja auch wirklich sehr verantwortungsvoll. Er engagiert sich auch für die Tafel in Hamburg. Er hat ein soziales Gewissen. Seine Tochter hatte Rheuma, seit sie zwei Jahre alt ist. Also es ist wirklich jemand, der sich immer gekümmert hat, für alle gesorgt hat, die Stabilität versucht hat zu garantieren. Und plötzlich kommt da so ein Vakuum und der Druck ist raus und man denkt sich vielleicht, naja, jetzt bin ich 56. Es ist jetzt nicht mehr endlos das Leben. Mhm. Was mache ich jetzt? Und soll ich jetzt in einer Beziehung bleiben, wo eben nicht mehr viel Verbindung da ist? Oder soll ich halt noch mal einen Neuanfang starten? Und ich denke, das ist ihm sicherlich auch nicht leicht gefallen. Also es ist sicherlich keiner, der jetzt äh, mit einer 30-Jährigen-Jüngeren in Sonnenuntergang äh, reitet und das ganz toll findet. Ich denke, der hat da sicherlich gelitten. Aber irgendwie, finde ich, ist es jedem Menschen ja auch zuzugestehen, trotz Verantwortung, der wird da ja auch sicherlich weiterhin gerecht finanziell, dann auch mal an sich zu denken.
0: Und glaubst du, dass bei den beiden jetzt ein wirklicher Scheidungskrieg ausbricht? Weil eigentlich, glaube ich, sind die beiden ja schon im Guten auseinandergegangen. Die beiden haben sich ja auch im Laufe ihrer... Beziehungen, natürlich auch einige Immobilien zugelegt. Ich glaube, die beiden haben ja in Kanada eine Insel, in Hamburg eine Villa in Amrum. Ich glaube
1: das auf keinen Fall. Und er hat ja auch schon vorher mal gesagt, das hat mich sehr äh, gewundert, darüber sprechen ja Prominente nicht gern, aber damals nach der Hochzeit hat er gesagt, es gibt kein Ehevertrag und äh, dass seine Frau eben viele Opfer gebracht hat, ihn rückenfrei gehalten hat und dass es dann auch nur gerecht ist, wenn alles geteilt wird. Ich meine natürlich, wenn dann eine Scheidung ansteht, wissen wir ja nicht, ob sie wirklich sich scheiden lassen. Gibt es meistens natürlich irgendeinen äh, Streit ums Geld, wer bekommt was. sind auch oft emotionale Dinge, die an den Häusern und Wohnsitzen hängen. Kinder hängen mittendrin, aber ich bin mir sicher, dass die Pilawas ist komplett geräuschlos. Äh, sie und vielleicht mit einem Richter im Gespräch und ihren Anwälten, aber da wird nichts nach außen dringen, bin ich mir sicher. Und glaubst du denn an ein Liebes-Comeback von den beiden? Das glaube ich auf keinen Fall. Also ich denke, dass die sich das gut überlegt haben äh, und dass äh, sowas dann auch nicht leichtfertig gemacht wird. Und äh, wenn man schon versucht hat, wer wer weiß, vielleicht haben sie eine Ehetherapie gemacht, vielleicht haben sie alles auch schon versucht. Ich denke, sie haben Sicherlich nicht leichtfertig diese Ehe aufgegeben und wenn man sich dann aber dazu entscheidet, dann will jetzt auch sicherlich jeder von beiden dann neu anfangen.
0: Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass er auch schon mit einer neuen Frau gesichtet worden
1: ist. Das glaube ich nicht. Also ich meine, er wurde gesehen in weiblicher Begleitung in einem Szene-Lokal äh, in Hamburg. Aber ich denke, der genießt jetzt sein Leben. Der ist frei. Der kann auch mal mit Kolleginnen Kaffee trinken gehen. Der will jetzt einfach, glaube ich, gucken, was hat das Leben noch für mich? Was hält das Leben noch für mich bereit? Er kümmert sich weiterhin um seine Kinder der wird jetzt nicht äh, komplett durchdrehen, glaube ich. Und äh, klar, irgendwann wird er sich neu verlieben. Und das gönnen wir ihm ja auch alle. Und sie hoffentlich auch. Dass sie natürlich auch noch mal neu anfangen. Absolut. Sie ist ja eine super attraktive Frau. Sie ist beruflich erfolgreich. Die Kinder sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Also sie hat wirklich alle Möglichkeiten, jetzt äh, auch noch mal für sich was zu tun und nach vorne zu schauen. Und auch wenn so eine Trennung immer Schmerzhaft ist. Ich denke, sie bietet auch wirklich viele Chancen für beide. Ja, absolut.
0: Aber es ist schon irgendwie immer verrückt, weil man ist doch immer wieder baff, dass solche langen Beziehungen dann am Schluss doch auseinandergehen. Also, ich weiß noch, ich glaube, die Trennung, die mich am meisten schockiert hat, war damals Thomas Gottschalk. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Gab es so eine Trennung, wo du niemals gedacht hättest, dass die auseinandergehen? Äh, Boris Becker und Barbara Becker damals.
1: Also, das weiß ich noch. Da saß ich in der Redaktion, da kam das Fax des Anwalts, dann. Dass sie sich getrennt haben und da waren wir alle wirklich fassungslos. Also das war so ein Traumpaar, so ein Vorzeigepaar. Aber ich denke mir, wie gesagt, Prominente sind ganz normale Menschen. Hm. Sie haben ganz normale äh, Krisen, äh, Instabilitäten, sind haben ja oftmals durch ihren äh, Lifestyle auch wenig... Äh, Soziales Umfeld, weil sie ja ständig äh, irgendwie unterwegs sind, vor der Kamera sind, ständig im Mittelpunkt stehen. Ich denke, es ist auch nicht einfach, mit einem prominenten Menschen eine Beziehung zu führen, ehrlich gesagt. Also, ich äh, denke, dass der immer ein bisschen auch der Star zu Hause sein will und dann natürlich auch die Enttäuschung manchmal groß ist, wenn es vielleicht zu Hause dann nicht so äh, gut läuft. Also, ich denke, es ist ganz schwierig, im Licht der Öffentlichkeit eine Beziehung aufrechtzuerhalten und in Hollywood ja noch viel mehr. Ähm, die überhaupt nicht aus dem Haus gehen können, die keine Privatsphäre haben, wo ständig irgendwelche Angestellten irgendwelche Gerüchte verbreiten, wo ständig mit anderen attraktiven Partnern gedreht wird. Und mich wundert es ehrlich gesagt eher, warum viele Ehen dann so lange halten. Schau dir ja Horn und Kurt Russell an ja, oder stimmt. Tom Hanks und Rita Wilson. Also es gibt ja wirklich erstaunlich viele Paare, die doch dann lang zusammenbleiben, weil ich meine, sie haben alle genug Geld, sie haben alle genug Gelegenheiten,
0: Der Mensch ist schwach und... Total. Ich ich bin auch jedes Mal wieder froh, dass ich eigentlich nicht bekannt bin, weil ich stelle es mir Horror vor, eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen. Und gerade, was du schon angesprochen hast, das denke ich mir total oft, wenn ich zum Beispiel einen Film oder eine Serie angucke über mehrere Staffeln, wenn zwei Schauspieler so intensive Szenen miteinander drehen und auch über Jahre ein verliebtes Paar spielen. Irgendwann kommen ja auch manchmal Gefühle ins Spiel. Ich denke da immer an Angelina Jolie und Brad Pitt zum ja. Beispiel, wo ja auch niemand mit gerechnet hat bei Jennifer Anderson und
1: Brad Pitt. Zwar lieben sich ja ganz viele auch am Set, da kriegen wir ja vieles auch gar nicht mit und um vieles geht dann auch sicherlich nach den Dreharbeiten wieder ja auseinander, aber ja. natürlich, du bist dir da so nah, so eng, du lebst da wie in einer Familie und ich denke auch bei Jörg Pilar war, ich meine, auch seine Senderfamilie, die er da hatte und seine, der hat teilweise bis zu 220 Shows im Jahr gedreht, du siehst ja dann deine Arbeitskollegen und und deinen Sender häufiger als deine Familie. Und da dann immer noch die Nähe aufrechtzuerhalten mit den ganzen Verpflichtungen auch noch als Eltern, das ist schon wirklich sehr schwierig.
0: Ja, vielen, vielen Dank Anja für deine Zeit. Und dann sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht, ob wir ein paar neue Sachen erfahren werden in den nächsten Wochen. Danke dir. Die Frage der Woche. Und die lautet... Welche Ähnlichkeiten hast du mit deinem Haustier? Und da haben wir heute eine Antwort schriftlich bekommen von unserem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Er hat nämlich einen Hund und mit ihm teilt er folgende Ähnlichkeit. Molly und ich mögen den Kühlschrank. Gehe ich abends mal hin, ist Molly immer dabei. Dann sieht sie mich mit traurigen Augen an. Mit gutem Gewissen kann ich nur etwas essen, wenn Molly auch etwas bekommt. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe zwar keinen Hund, aber wenn ich einen Hund hätte, glaube ich, könnte ich auch nie Nein sagen mm mm-hmm. So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wie das Spiel geht. Einfach uns auf Spotify, iTunes und Co. abonnieren und die Glocke drücken, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Wir freuen uns jederzeit über Bewertungen und wenn ihr irgendwelche Wünsche und Anregungen habt, vielleicht wünscht ihr euch ja auch mal einen ganz bestimmten prominenten Gast, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.burda.com, alles zusammengeschrieben, oder einfach per Instagram an Bunte Magazin. Ich freue mich auf eure Nachricht und freue mich, wenn ich euch übernächste Woche wieder begrüßen kann. Bis dahin, eure Barbara. Bunte Menschen, der People-Podcast. Immer donnerstags neu.
1: Ein bunter Original-Podcast.